0: Da ist die Kamera. Ich verzichte auf eine lange Anmoderation. Nicht mal eine gescheite Begrüßung kriege ich hin. Aber ihr Lieben, dieser Film ist jede Sekunde wert. Und deswegen, wie gesagt, verzichte ich auf eine lange Anmoderation. Ich wünsche euch, dass euch das Herz überläuft. Und dass ihr an den Lippen von Johannes hängt.
1: Ja, bin ich einer, der gescheitert
0: ist. Ich weiß nicht wahr, was da läuft und was es so ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super, super. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat ich auch Tuna keine
0: Ahnung. Aber Er noch Medizin. Ja. leidet Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht abgedreht, das war. Von Geburt an unheilbar krank. Nimm wir mal mit rein in der Biografie.
1: Ich bin 1975 geboren worden. Und in Hamburg, als ich geboren wurde, hat man, weil mein älterer Bruder, sechs Jahre zuvor geboren, schon auf diese Krankheit getestet worden war, hat man mich auch untersucht. Und ich hatte dieselbe Krankheit. Wie heißt die? Die heißt Mukoviszidose. Okay. Mukoviszidose, damals 1975, durchschnittliche Lebenserwartung, 18 bis 20 Jahre bei meinem Bruder waren es noch weniger, da waren es so elf bis zwölf Jahre. Also ich habe mal, meine Mutter hat mal erzählt, dass die Ärzte hier damals gesagt haben, Frau Wunzel, ihr Sohn wird wahrscheinlich das zehnte Lebensjahr nicht erreichen.
0: Wie hat sich das in deiner frühesten Kindheit ausgewirkt? Konntest du nicht mit Sport machen oder äh, warst du nur im Krankenhaus oder wie, wie war das?
1: Also die ersten Erinnerungen sind eigentlich sind eigentlich die, dass meine Mutter mit mir so einmal im Quartal mindestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das war damals ein Abenteuer in Hamburg für mich als Kind, immer in die Universitätsklinik Eppendorf fuhr zu unserem Kinderarzt, der Professor, der dort war, mich über Jahre betreut hat. Der hat mich dann minutenlang mit seinem Stethoskop abgehorcht. Der Alltag war jetzt gar nicht so sehr eingeschränkt. Ich musste dann immer wieder Tabletten nehmen, Antibiotika, aber ich habe gespielt wie jeder, jedes andere Kind auch. Ich war draußen, ich war im Wald und überall und
0: war es nicht so, dass deine Eltern, ich sag mal Eltern, permanent dachten, wie lange macht es unsere Junge?
1: Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, was, wie meine Eltern damit umgegangen sind. Ich weiß, dass meine Mutter sehr, sehr behütend war. Also sie hat auch große Mühe gehabt, dann, als ich dann erwachsen wurde, Student war, mich loszulassen. Solche Mütter sind dann ja oft sehr verwachsen mit ihren Kindern.
0: Ist ja logisch. Du kriegst diese, diese Diagnose. Wo es heißt, okay, okay, könnte, aber. Und dann fängt er an zu rattern. Was kann ich tun, damit das oder die Lebenserwartung meines Sohnes sich ja. über die 20 ja. rausrettet?
1: Also meine Mutter war sehr dahinter her, dass ich die Therapien machte.
0: Und dich ja. hat es genervt?
1: Mich hat es genervt, aber ich wusste natürlich, war auch irgendwie so ein bisschen frontal gesteuert. Ich wusste auch, das ist irgendwie nötig und, und das hilft mir.
0: Ja, okay. Frontalhirngesteuert heißt aber auch, du bist raus und hast geguckt, wenn das Wetter feucht wurde, gehe ich rein?
1: Das vielleicht nicht, aber also die Therapien durchzuziehen, das, das habe ich schon gemacht. Das war dann ein bisschen anders, als ich Student wurde. Da kam ich so in die Sturm- und Drangzeit. Damals durfte man in den Kneipen noch rauchen. Ich bin natürlich als Nichtraucher trotzdem in den Kneipen gewesen und du kamst raus und hattest quasi eine Schachtel in inhaliert es. mit meinen Freunden damals in Tübingen. Und das war natürlich extrem schädlich. Was hast du studiert? Medizin.
0: Du sagtest, deine Eltern waren Christen. Hat sich das auf dein Leben abgefärbt, das Christenleben?
1: Ja, also natürlich, klar, man wächst in christlichem Elternhaus auf. Ich habe das Ganze aufgesogen mit der Muttermilch. Ja. Alles, was ich weiß, habe ich damals gelernt. In unserer Gemeinde war relativ klar, da ist Schwarz, da ist Weiß, da ist die Welt, da ist Reich Gottes. Und alles, was Spaß machte, war irgendwie in der Welt. Ah, okay. Und ich hatte dann nachher auch also Gott gewisse Vorwürfe gemacht. Äh, als ich dann auch erwachte und die Frauenwelt um mich herum wahrnahm, habe ich zu ihm gesagt, weißt du, du bist wie so ein Herrchen, das eine, einen Hund hat und so eine Wurst in der Hand und wenn der Hund hochspringt, dann zieht er hoch.
0: Mhm.
1: Und ich bin eigentlich erst in meinem Studentendasein darauf gestoßen, dass Gott gar kein Spielverderber ist. Also ich habe sehr, sehr arg auch man also hätte das ja so schön Buße tun müssen. Ich habe mich bei vielen Leuten entschuldigen müssen für meine zynische Art. Ich habe also auch provoziert in der Gemeinde.
0: Wussten die auch um deine Krankheit?
1: Ja, ja, die wussten das alle.
0: Und haben auch dir immer wieder gesagt, wir beten für dich. Und
1: mhm. Das ließ sich auch gar nicht verbergen. Ja. Ich habe Also mein Lebensmotto, ja, ich huste, also bin ich. Ne? Also. <lacht> das war wirklich so. Also wenn Also meine jetzige Frau... Die sagte, wenn ich saß immer an einer bestimmten Ecke in der Tübinger Gemeinde und die konnte mich nicht sehen, aber sie hörte mich husten. Da wusste sie, ich bin da.
0: Wie ist es gelaufen mit deiner Krankheit? Wurde das schlimmer?
1: Ja, das ist eine chronische Erkrankung. Also mit jeder Lungenentzündung verlierst du ein Stück funktionierenden Lungengewebes. Und ich hatte im Jahr vier, fünf Lungenentzündungen. Und wenn du das mal 20 Jahre durchmachst, 25 Jahre, dann hast du irgendwann keine Lunge mehr. Keine kein Schnauf mehr, wie man hier im Süden sagt. Ne? Also dann kommst du auch im Berg nicht mehr rauf mit dem Fahrrad. Und ich merkte, das natürlich die Daumenschrauben werden immer enger. Also Anfang 20 konnte ich mit meinem Vater noch einen 4000er besteigen in den Berner Alpen. Äh, vier Jahre später wollte ich die Wildspitze in Österreich machen. Ich glaube, die ist so 3, 36, 37. War nicht möglich. Musste mal abbrechen. Und dann ging das. Weiter bergab. Und äh, als ich dann meine Frau kennenlernte, dann da habe ich schon so ein Vermeidungsverhalten an den Tag gelegt. Lass uns mal lieber hierhin fahren, da ist vielleicht nicht so ganz <lacht> steil. Äh, fahren ja, genau, wir im Auto und genau nicht laufen jetzt. Genau, ja, nö, ich habe so, keine
0: Lust verfahren. So, genau. Mh. Deine Frau wusste natürlich Bescheid dass du diese Krankheit hattest, oder? Nee,
1: also das ist auch so ein Wunder. Also ich habe hab ja dir erzählt, eben mit dieser Geschichte, dass ich Gott ja. angeklagt habe. Und ich bin dann zu Gott zurückgekommen, durch ein Buch von den Fackelträgern. Major Thomas, Christus in euch, Dynamik des Lebens. Ah, ich leh, ich. Ja, ja. ich. lese das Vorwort und ich sage, wenn das sein ist, will ich genau das und nichts anderes. Da bin ich zum Eidlinger Pfingsttreffen äh, gefahren, da habe ich Hans-Peter Reuer gehört. Da habe ich gedacht, das ist es und nichts anderes da habe ich mich von meiner damaligen freundin getrennt die nicht christin war und habe gesagt jesus jetzt ganz jetzt mit dir und dann habe ich aber ge gewusst wer nimmt dich denn wer welche frau nimmt dich denn so und meine frau wusste damals schon dass sie mit mir zusammen gerne zusammen wäre aber ich wusste das nicht mhm. und wir kamen dann auch zusammen durch eine lange geschichte eine wunderbare geschichte und ich wusste, ich muss ihr erzählen, dass ich krank bin. Und da gibt es in Tübingen die Neckarinsel, mitten im Neckar. Da bin ich dann mit ihr hin sage, ich muss mit dir reden. Ich muss wahrscheinlich ziemlich ernst gewesen sein. Sie hat irgendwie gemerkt irgendwas. Oh, sie dachte
0: womöglich, der macht Schlüssel oder ja, sowas. Ne? Ja, ich,
1: ja, aber vielleicht. Und dann habe ich ihr, irgendwann habe ich dann rausgedrückt, ich muss dir sagen, ich bin, bin krank und zwar unheilbar krank. Ich habe Mukoviszidose. Und ich habe damit gerechnet, dass sie sagt, ich muss mir das vielleicht doch noch mal überlegen oder ich brauche mal Abstand oder so. Da guckt die mich an mit Tränen in den Augen und sagt, das weiß ich das weiß ich schon ganz lange. Und ich bin bereit, den Weg zu, mit dir zu gehen.
0: Das war hoch emotional.
1: Ich habe nur noch geweint.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und da fragst du nicht mehr, ist Gott gut? Da weißt du das. Ist er. Ja, das, ist, das gehört mit zu den bewegendsten, Erlebnissen, die ich mit, mit Gott hatte, und das hat mich restlos von der Nachfolge überzeugt, mhm. dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Ne?
0: Du sagst das ja eben, jede Lungenentzündung reduziert die Kapazität des Atmens. Aber irgendwann ist es rum. Ja. Und dann kommt eine Transplantation, oder?
1: Genau, also irgendwann hat man sozusagen dem, was ich gefühlt habe, auch Zahlen. Mhm. Das mit Zahlen untermauert, die Zahlen waren katastrophal. Also da gibt es so einen Wert, die Ein-Sekunden-Kapazität, die lag so bei unter 30 Prozent. Da macht man keine großen Sprünge mehr. Und ich war da in der Lungenklinik in Wangen, im Allgäu. Und der Pneumologe kam zu mir und sagte, Herr Bunzel, haben Sie sich schon mal überlegt, sich listen zu lassen für eine Transplantation? Sie sind ein Kandidat. Und äh, dann sind meine Frau und ich äh, ins Gebet gegangen und haben uns gefragt, soll man das machen? Was ist das für ein Weg? Was ich heißt war das? Ich
0: ganz okay? Ja. Warum Gebet? Äh, ist die Überlebenschance gering?
1: Nee, also die, die, die Prognosen einer Lohntransplantation sind exzellent, ja. äh, was das Operationsergebnis unmittelbar angeht, aber äh, wir wollen ja Gott in alle Entscheidungen unseres Lebens mit reinholen und das ist so eine wichtige Entscheidung, ja. die wollen wir nicht ohne ihn machen. Ne? Also alles, was wir diesbezüglich machen, mhm. äh, besprechen wir mit, mit Gott. Und natürlich miteinander. also welch, Was heißt das? Ich bin ja Arzt. Ich habe meiner Frau erklärt, was das bedeutet.
0: Als du dann oder als ihr euer Ja gefunden habt zu dieser Transplantation und es war soweit, denkt man dann auch, hoffentlich war das der richtige Schritt? Oder ist man nur glücklich, dass es zu einer Transplantation Blan -blan -blan kommt?
1: Also der Weg dahin war schwer, das muss man schon sagen. Also es ist ein, ein Erstickungsprozess. Ähm, also die, diese zwei Jahre vor der Transplantation waren im Nachhinein gesehen ein Albtraum. Ich weiß nicht, wie wir das durchgestanden haben, aber es war schlimm. Und dann kommt dieser Anruf. Äh, ich weiß noch, beim ersten Mal mein Vater kam rein, er war gerade zu Besuch. Er hat supported geholfen, war da, auch als Beistand. Und er war da und er brachte mir das Telefon und sagte, es ist München. Und dann sagten die, wir haben eine Lunge für Sie, wir holen Sie jetzt ab. Da sind natürlich die Dämme gebrochen, da haben wir alle geweint. Ne? Und dann fährt man los und dann, äh, ja, als ich aufgewacht bin aus der, vor der Operation, habe ich das ganze Team zusammengerufen und gesagt, Leute, ich möchte jetzt hier eins vorweg sagen, ne? ihr macht jetzt eure Arbeit und ich habe vollstes Vertrauen, ich bin selber Mediziner. Aber wir wollen den ins Boot holen, der hier das Sagen hat, nämlich Gott. Da haben wir uns alle an den Händen gefasst und haben gebetet. Die haben alle Armen gesagt.
0: Das ganze Team? Das
1: ganze Team. Und dann ging es in die OP und dann bin ich aufgewacht und war ein, ein anderer Mensch. Ja.
0: Ein anderer Mensch heißt ja. ein anderer Mensch mit einer intakten Lunge?
1: Ja. Meine Frau hat zu mir gesagt, ich habe einen Teenager als Mann.
0: Das muss, man das muss man erklären.
1: Naja, also ich war vorher, sagen wir mal, Natürlich, also mein Aktionsradius war so weit wie der Sauerstoffschlauch von diesem riesen Tank. Fünf Meter, zehn Meter. Ich habe mich so schildkrötenartig durch die Wohnung bewegt.
0: Zwei Jahre lang, ne?
1: Ja, so im letzten Jahr vor allen okay. Dingen. Ne? Also, und äh, Mikado, ne, Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt, verliert. Hat verloren. Genau. Also möglichst irgendwo ruhig sitzen, wo, wo, wo einen nichts stört und einfach nur Luft holen. Und dann. Unbändige Energie, unfassbare, ein unfassbarer Tatendrang. Das war wie ein neues Leben. Also ich wusste nicht, wohin mit meiner Energie. Ich hatte auch Appetit. Ich habe im Krankenhaus immer gesagt, Leute, habt ihr noch irgendwo von den Tabletts übrig gebliebenes Brot? Ich habe Hunger. <lacht> ich brauche was zu essen. <lacht> Und ich hab, war dann in der Reha, da bin ich jeden Abend runtergelaufen nach Schönau am Königssee. In, nachdem ich schon so ein Bergbrot vertilgt hatte, bin ich dann runter, habe mir die Kässpätzle reingezogen. Dann. Und äh, die wussten schon, heute wieder ohne Kräuter. Er kommt, wieder. So, ja, er
0: kommt wieder. Er kommt wieder. Ich sage ja Kratzt ohne Kräuter. die Reste zusammen, gell?
1: Oh, das, war, das war gewaltig. Also wirklich gewaltig. Ja.
0: Wie hat es denn die Frau verkraftet, wenn sie jetzt auf einmal der Tini, die Speedy <lacht> Gonzales, durch die Welt rennt?
1: Ja, das müsste man sie mal fragen, wie sie sich ver ich glaube, es war für sie am Anfang so ein bisschen eine Überforderung, weil ich so anders war. Weil ich habe sie abgehängt. Ich habe einfach, also auch wenn wir in den Bergen, ich bin ja ein Bergliebhaber, wir wohnen ja hier auch, wir haben Bergtouren angefangen, Bergtouren zu machen, wir haben angefangen zu klettern. Ich bin ihr davon gerannt. Ich bin einfach ge ge gelaufen, was das Zeug hielt, weil ich es konnte. Und dann musste ich irgendwann mal, habe ich dann irgendwie mich unterhalten und habe festgestellt, da ist gar kein Gesprächspartner mehr da. Die ist irgendwo 200 Meter weiter hinten. Ich habe das gar nicht so realisiert.
0: Wie hat sich dein Glaube verwandelt in diesem einerseits immer schwerer werdenden Alltag? Auf Hilfe angewiesen sein?
1: Ja, also das hat mich natürlich emotional schon auch mitgenommen. Und ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich, wo ich natürlich auch mit Gott im Konflikt war. Einfach, warum wir beten doch so... Dass du ein Wunder tust, dass du eingreifst, dass du mir hilfst. Warum passiert das so wenig? Warum erlebe ich dich so wenig? So konkret, nicht nur so, ja, er ist immer da und so, sondern wirklich jetzt, wo ich Atemnot habe und dann auf einmal merke, oh, ich habe einen Frieden, ich kann besser durchatmen. Warum erlebe ich das so wenig, diese konkreten Wunder? Das hat mich dann schon auch emotional mitgenommen zum Teil, aber ich habe gute Leute um mich herum gehabt, die, die mich durchgebetet und durchgetragen haben. Und danach, nach der Transplantation, ich weiß noch, ich war auf Station, auf der Normalstation, kam von Intensiv auf Normal. Ich habe die Bibel gelesen, rauf und runter. Ich habe die Psalmen gelesen. Ich habe nur geweint. Ich habe in meinem Leben nie so viel geweint. Ich habe den ganzen Tag nur geweint. Vor, vor Freude, vor mhm. Glück. Mhm. Vor Glück, dass Gott da war. Er, war. er hat den ganzen Raum ausgefüllt. Er war, es war manchmal schon fast zu viel, ich las dann auch ein Buch von Joni Erickson äh, über Leid und äh, sie schreibt am Ende, sie ist ja gelähmt, äh, kann nichts bewegen und sie hat immer früher einen Traum gehabt, wenn sie im Himmel ist, dann wird sie tanzen über grüne Wiesen und sich freuen an der Bewegung. Und dann hat sie gesagt, heute hat sie eine andere Vision, wenn sie im Himmel ist, will sie das tun, was sie hier auf der Erde nicht tun konnte. Als erstes, nämlich ihre Knie beugen und diesen Gott anbeten. Und dann schreibt sie, lieber Leser, wenn du das tun kannst, deine Knie beugen, dann mach das. Ich hatte die ganzen Schläuche hier draußen noch mit, der, mit, der, mit dem, den Drainagen. Ich hatte das ganze Geraffel Katheter alles. Ich habe alles, alles abgerissen auf den Boden hin. habe mich auf diesen Stuhl, vor diesen Stuhl gekniet und habe einfach mit Tränen, Angebetet, dass er mich mir noch mal ein neues Leben geschenkt hat und dass ich ihn anbeten darf und dass ich das auch will, dass mein ganzes Herz danach schreit, ihn anzubeten. Das, das war es war einfach pures Glück. Ich kann das nicht anders sagen.
0: Wie lange ist es her jetzt? Das Diese war
1: 2013. April 2013, 2013, also zehn Jahre. Ja,
0: sagt das ja. Genau. ja. Äh, würde man gerne so einen Moment konservieren, gab es auch wieder krankheitsbedingte Abstürze ja. Abstoßungsreaktionen ja. und
1: ja. also ich habe ich habe auch heute noch bete ich oft Herr Jesus ich will wieder dahin zurück wo ich damals war diese Momente mit dir nur mit dir und du warst, du warst da und du hast mir genügt und ich war ich war einfach ich war im, im Himmel obwohl das Krankenzimmer es war sehr, steril, also man hatte auch keinen Ausblick oder so, sondern funktional. Da war nichts Schönes, nichts Schmuckes. Es war eines dieser entsetzlichen grauen Krankenzimmer, aber es war wunderschön da drin. Es war wie ja, wie, wie, wie man sich so den Himmel vorstellt. Weil, Jesus weil Gott da war, war. Weil er da war. Ja, und dann hatten wir fünf Jahre, ich kann nur sagen, im Nachhinein himmelhoch jauchzend, äh, ich bin einfach ein Mensch, ich bin gern aktiv und es war eben alles möglich und ich hatte im Sommer 2018 noch eine Doppelbesteigung geplant im Berner Oberland, auch zwei 4000er an einem Wochenende mit einem Freund und wir hatten die Hütte schon gebucht und so weiter und plötzlich merkte ich, ich mir geht es nicht gut, irgendwas ist da, für mich nicht wohl. Da muss man einmal täglich, macht man da so eine Lungenfunktion mit so einem kleinen Apparat, bläst da rein. Habe ich gesehen, die Zahlen gehen runter. Habe ich mich dann in München gemeldet und dann war ich schon mitten in der Abstoßung drin. Ich musste alles absagen, die ganze Hüttengeschichte, die Bergtour. Und das ging dann von August, hatte ich noch eine Lungenfunktion von ungefähr 110 Prozent, also deutlich über der Norm. Und im Dezember war ich am Ende. Da habe ich noch 800 Milliliter gehabt, also nicht mal ein Tetrapack Luft.
0: Welche Maßnahme gibt es dann? Nochmal eine Lunge.
1: Also ich bin dann hier, die München hat eben alles in mich reingeschüttet, was, also was damals gab. Plasmaverese und Antikörper und ach du meine Güte, also wirklich, ich habe wirklich viel gemacht. Es hat alles nichts geholfen. War ungebremster Absturz. Und dann bin ich irgendwann mal hier wegen schwerer Luftnot ins Klinikum nach Konstanz. Da ist ein Kollege von mir, der hat früher die Transplantambulanz in Freiburg geleitet. Der hat sich so einen Stuhl geschnappt, hat sich hingesetzt, gesagt, Herr Bunzel, Sie wissen, es gibt nur eine Möglichkeit. Mein Vater war dabei. Ich sage, sie meinen Transplantation, er sagt ja, sind Sie dazu bereit? Ich hatte vorher schon mit meiner Frau gesprochen. Was machen wir? Ich hatte auch mit meinen Eltern gesprochen, mit vielen Freunden auch aus der Gemeinde. Wir hatten das ins Gebet gebracht. Meine Frau sagt, du hast so gute Jahre gehabt. Wir haben, wir haben so einen Segen erlebt. Lass uns, das nicht, lass uns das nicht wegwerfen. Wenn du eine Chance bekommst, mach das nochmal. Sie hatte auch den innerlichen Frieden darüber. Ich war da schon ganz anders drauf. Ich war schon in einer schweren Depression. Und ähm, er sagt, okay, wenn Sie dazu bereit sind, erstens, ich organisiere für Sie eine Rehabilitation. Und dann hat der ersten, zweitens, drittens, viertens, der hat das ganze Ding in die Hand genommen, hat alles aus meinen Händen genommen, die nicht mehr, nichts mehr halten konnten und hat gesagt, wir machen das jetzt für Sie. Ihr Ziel muss es sein, das Bett in den OP schieben zu können. Und damit kann ich was anfangen. Ich kann was anfangen mit konkreten Zielen. Da habe ich gesagt, okay, da bin ich dabei. Und dann habe ich drei Wochen, vier Wochen äh, Reha gemacht. Wieder in meiner Klinik, wo ich damals nach der Transplantation war. Ich habe 10 Watt, 20 Watt auf dem Ergometer getreten, mir hat die Brust zerrissen vor Atemnot. Ich bin trotzdem immer jeden Tag auf aufs Rad, wieder runter, wieder rauf. Gewichte gestemmt, 5 Kilo, 4 Kilo, 3 Kilo, mehr ging nicht. Und äh, im Februar 2019 kam dann der zweite Anruf am Valentinstag. Und dann bin ich nochmal nach München gefahren. Aber die Depression, die ich, in die ich da geworfen wurde, die hat es wirklich in sich gehabt. Also das kannte ich aus dem Lehrbuch. Als Mediziner lernt man ja, was sind dann so die Zeichen und was gibt's da so und so. Aber das selber zu erleben, das war, das war, das war sch schlimm.
0: 2019 war vor vier Jahren. Bist du noch, hast du noch Ausläufer der Depressionen? Spürst du noch was? oder?
1: Also ich bin schon anders geworden. Ich bin früher sehr lustig gewesen, sehr, also eigentlich immer ein Spruch. Also so kennen mich die Leute eigentlich auch. Das ist nicht mehr so, geht nicht mehr so leicht von den Lippen. Und ich bin auch ein bisschen, sagen wir mal, ich habe eine stärkere Frustration, also eine, eine geringere Frustrationstoleranz. Mhm. Also wenn mir Leute auf die Nerven gehen, dann, dann habe ich früher sehr geduldig zugehört und äh, versucht irgendwie Konflikte zu umschiffen oder irgendwie Dinge zu, ja, zu harmonisieren. Ich merke heute, dass also wenn mir Leute die Zeit stehlen oder wenn sie mir auf die Nerven gehen, dass ich sehr schnell auch ein Vermeidungsverhalten an den Tag lege. Also ich, ich ertrage das dann nicht lange, sondern muss dann auch Abstand gewinnen.
0: Ist es das üblich, dass Lungentransplantationen einen Zeitraum von fünf Jahren aufweisen? Und dann geht der Prozess entweder wieder von vorne los oder... Man erstickt?
1: Ja, also es gibt natürlich Statistiken, äh, europaweit, also deutschlandweit, also auch in den verschiedenen Zentren, Hannover, München und so weiter. Und die durchschnittliche Rate, an also 50 Prozent leben nach ungefähr fünf bis sechs Jahren.
0: Darf ich fragen, wie viel Prozent du jetzt hast?
1: Ja, ich habe also hab, äh, mit ungefähr 80 Prozent angefangen und bin jetzt bei so 60, 65 Prozent.
0: Du merkst, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, kein Problem. <lacht> Danke, Herr Doktor. <lacht> ich auch nicht von <lacht> Ja, gut, nur ehrlich ist. Eine dritte
0: Transplantation verschafft man, das verschafft der Körper das?
1: Also, die Münchner haben schon gesagt, also ein Kollege dort hat schon gesagt, Herr Bunze, Sie sind so fit, Sie transplantieren wir auch noch ein drittes Mal. Also, ich bin schon relativ resistent. Wie so ein Bakterium, <lacht> aber äh, ob man das will, das ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, aber die andere Seite wäre ja, wenn man es nicht will und die Prozentzahl geht runter, ja. was passiert dann?
1: Ja, die Lebensqualität wird natürlich wieder erbärmlich, das ist so. Und irgendwann wird man durch dieses Tor des Leides, also man wird von der Tribüne in die Arena geschleudert wieder und äh, und ist äh, dem
0: löwen ausgesetzt oder
1: ja also man sagt so schön ja gott ist ja auch im leid das ist schon wahr aber das leid ist etwas was man nicht sucht und auch nicht will und ich habe das jetzt zweimal durchgemacht ich weiß was das bedeutet das ist ein martyrium und da brauchst du einen lebendigen gott an deiner seite und du brauchst gute leute an deiner seite also ich habe einen mitältesten hier in meiner gemeinde in der ich dienen darf das ist ein wunderbarer mensch der hat mir mal geholfen als ich in dieser depression war da standen alle meine sünden auf von der vergangenheit haben mich verklagt und ich habe gedacht ich bin gar nicht gerettet du hast doch damals hast auch mit willen gesündigt und so war doch alles absicht Du hast doch Gott willentlich, du wusstest doch den richtigen Weg und bist trotzdem den falschen gegangen. Und steht nicht in Hebräer 10 und so weiter, kommen diese Stellen. Und dann fuhr er mich nach München in die Klinik, da haben wir beide sehr geweint. Dann hat er gesagt, Johannes, die Reue bleibt, aber wir haben einen Heiland, der für unsere Schuld gestorben ist, der bezahlt hat. Und da wurde es auf einmal Licht in meiner Seele, da ging die Sonne auf. Das wusste ich natürlich, ich, Ganz klar. Äh, theoretisch. Aber wenn ja. jemand anders kommt
0: mhm.
1: und durch den Heiligen Geist das Gelenk, das richtige Wort zur richtigen Zeit spricht, da kannst, du,
0: ja. da kannst
1: du das Licht sehen.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du in deiner, in deiner tiefsten, erbärmlichsten Stunde irgendwie wieder auf Jesus blicken. Das hat mir so geholfen. Ja. Aber ich weiß, dass ich da irgendwann wieder durch muss, ob jetzt oder später oder wann, irgendwann. Und äh, Gott wird da sein. Und meine Geschwister werden da sein. Wie er jetzt da auch sein. da ist, gell? Ja. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, äh, ich bin ja auch schon länger mit Jesus jetzt unterwegs, diese Sprüche wie, äh, ja, äh, man hat dann so einen Frieden. Und äh, oder ich so Zeugnisse, die man so hört, ja, ich hatte dann so einen Frieden und ich konnte das alles ertragen. Das habe ich bei der zweiten Transplantation gar nicht gehabt. Das war ein fürchterlicher Kampf, also Depression ist was Schlimmes. Man kann sich nicht wehren. Mhm. Man ist dem irgendwie ausgeliefert und man kann sich mit Händen und Füßen sträuben. Es zieht einen in, wie ein Sog in ein Loch, wo, das, wo der Boden offen ist. Und ich habe geschrien nach Gott und Gott war nicht da gefühlt und das war für mich die Hölle das Gegenteil von dem nach der ersten Transplantation wo er da war wo ich im Glück war und jetzt war er nicht da obwohl ich ihn gebraucht habe und ich habe geschrien wo bist du ich brauche dich und du bist nicht da nur die Dunkelheit ist da und dann habe ich die ganze, die ganzen Psalmen durchgelesen und ich habe nur diese übliche Aufteilung ich war in großer Not, ich schrie zu Gott und er half mir aus all meinen Nöten und ich stehe auf in der Gemeinde und preise ihn und so. Ich habe gesagt, das ist nicht mein Leben. Das ist nicht mein Leben. Damit kann ich nichts anfangen. Und dann kam ich zu Psalm 88. Und das war der einzige, die einzige Bibelstelle, die mich durchgebracht hat. Der einzige Psalm. Das der, steht. Da ist ein, ein Hemann, ein, ein Lobpreisleiter, damaliger Lobpreisleiter, äh, wenn man seine Geschichte liest, er hatte also irgendwie mehrere Kinder, alle im Dienst des Herrn, alle wohlgeraten, die spielten und sangen im Tempel, sollte man doch denken, wow, was für ein Typ, ja, also ist doch gesegnet. Und der schreibt den erschütterndsten Psalm in der Bibel, ohne Happy End. Bei Tag und Nacht rufe ich zu dir und du hörst mich nicht, alle deine Wogen gehen über mich hin, du drückst mich nieder. Und der letzte Satz ist, die Finsternis ist mein einziger Vertrauter. Auf, auf Deutsch, Gott, ich habe immer gedacht, du bist mein Freund und du bist immer da, aber du bist nicht da. Die Finsternis, die ist viel, viel besserer Freund als du. Wie die kamst
0: du raus? Also raus heißt nicht, wie wurdest du clean und sauber und geheilt und happy und glücklich, sondern wie, wie hast du dich aus diesem Gefängnis der Dunkelheit befreien können? Mit Gottes Hilfe? Ähm, Würde ich sagen, ja, aber das ist ja auch eine Kopfsache.
1: Also ich habe auch in dieser Zeit wirklich mit Gott gekämpft. Ich habe in Worten wie Hiob, ungefiltert, ohne, ohne irgendwie, ja, wenn es dein Wille ist und so weiter. Es, es kam mir nicht über die Lippen, sondern ich habe gesagt, du weißt nicht, wie das ist, wenn man Atemnot hat. Wenn ich Vater wäre... Und ich hätte eine Tochter oder einen Sohn, der so leiden würde, würde ich alles dafür tun, um den zu erlösen. Aber du hilfst mir nicht, du guckst zu. So habe ich mit Gott geredet. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich, das, das stimmt doch gar nicht. Natürlich weiß Gott, was Atemnot ist, als Jesus am Kreuz hing. Was hat er denn gehabt, wenn nicht Atemnot? Wenn man sich da so hochziehen musste am Kreuz, um Luft zu schnappen. Der weiß genau, wie das ist. Und, der, und dann habe ich weitergedacht, der weiß natürlich auch, wie es ist, wenn man sich von Gott verlassen vorkommt. Und er war wirklich von Gott verlassen. Ich denke das ja nur. Und da, da, ist, mir, da ist mir aufgegangen, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich, ich muss Buße tun. Ich, ich, ich habe falsch geredet, wie hier, aber ich muss die Hand auf den Mund legen. Ich wusste nicht, was ich gesagt habe. Ich will es nicht wieder tun. Und da ist mir Jesus so groß geworden. Jesus ist nicht einer, der sagt, los vorwärts, geh mal ins Leid, ich guck zu, wie du dich verhältst, mach mal. Sondern Jesus sagt mir
0: nach. Was kommt auf dich zu? Menschlich gesprochen.
1: Ja, menschlich gesprochen wird es wahrscheinlich, also wenn Gott jetzt nicht eingreift und den Prozess aufhält, der jetzt so, Lunge wird ja angegriffen, mein eigener Körper macht das ja, der dieses fremde Organ immer noch als fremd erkennt und abstößt und so weiter, der gibt sich ja nicht damit zufrieden, äh, wird es irgendwann einen Moment geben, da werde ich wieder Sauerstoff brauchen und dann brauche ich irgendwann auch Hilfe, vielleicht Medikamente, die mir die Atemnot nehmen. Da gibt es ja verschiedene Sachen, Mor Mor Morphium und Morphin und und andere Medikamente, die so ein bisschen den Druck nehmen, diese diese Panik, die aufsteigt im Innern. Und ja, irgendwann wird es dann zu Ende gehen.
0: Wie schaust du nach vorne?
1: Also ich bin jetzt niemand, der äh, durch die Welt geht und sagt, äh, also morgen bin ich geheilt und so. Ähm, ich sehne mich nach Heilung, natürlich, das tut jeder. Aber Ich bete auch dafür, es gibt auch Leute, viele Leute, die für mich beten. Aber mir ist das Wichtigste, dass mein Leben Gott Ehre macht. Ich habe Gott früher sehr viel Unehre gemacht und ich mache ihm immer auch noch immer wieder mal Unehre. Und mein Wunsch, mein absoluter Lebenswunsch ist, mein Leben soll so sein, dass Leute sagen, der Johannes, den habe ich damals kennengelernt, der war, der war mir ein Vorbild oder der, der hat der hat mich irgendwie, durch den wurde ich gesegnet. Und, und nicht, ah ja, das war, das war echt ein Halodri, also der mit seinen Sprüchen, er hat uns recht Kummer gemacht.
0: Weißt? So wie dein Professor von damals, dass sie sich das andere dich ansehen und beobachten und sagen, das mache ich mal genauso.
1: Ja, also es geht, man muss einfach mal als Christ auch, wie man hier im Süden sagt, man muss mal auf die Welt kommen, man muss mal begreifen, unser Leben gehört nicht uns selbst. Wir sind erkauft worden. Mein Leben gehört mir nicht. Es gehört Gott und er soll damit machen, was er will und er soll sich selbst durch mich verwirklichen. Das ist die beste Form der Selbstverwirklichung. Und dann bin ich auch am glücklichsten. Ich, also wenn ich in, in, der, in Gottes Nähe bin, dann geht's mir, ist es mir noch nie schlecht gegangen. Noch nie.
0: Vielen Dank, Johannes. Sehr eindrücklich.
1: Ja, gebe Gott Gnade, dass das... Der Ulrich Pazani hat mal gesagt, er ist jetzt so, so und so alt, ich weiß nicht, wann er das gesagt hat, zum 70. oder 75. oder was. Hat er gesagt, ich bin nicht so alt, ich bin jetzt in der Nachspielzeit und Gott möge Gnade geben, dass ich nicht noch ein Ding hinten reinkriege, sondern dass ich noch das 1 zu 0 machen darf. Götze, 117. Minute. Paulus am Ende seines Lebens, ich habe Glauben gehalten, Fahrt an, liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Das möchte ich, diese, diese Vision, dieses durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Das ist, das ist eigentlich der Fokus meines Lebens. So die letzten Jahre merke ich das immer mehr, wie ich, wie, ich, wie, ich da, wie ich dahin will, wie mich alles dahin zieht. Und ich habe so viele Träume in meinem Leben erfüllt, das glaubst du gar nicht, was ich alles machen durfte, von dem ich früher dachte, ach, das würde ich gerne mal machen. Gott hat so viel Freude am Leben geschenkt, so viele Gelegenheiten, so viele Möglichkeiten. Ja.
0: Unter diesem Aspekt würde ich gerne jetzt meine vier Schlussfragen stellen. Wobei die erste, die ist noch ein bisschen zum Warm laufen, aber okay. dann die andere. Gerne. Das ist das Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Gibt es sowas?
1: Ja, das ist die Bibel.
0: Und die zweite Frage ist, Johannes, Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 1920, 2019?
1: Also es ist wahrscheinlich am ehesten Nein zu sagen zu Dingen, die mich ablenken von dem Ziel, das ich habe. Äh, man muss auch Nein sagen können und Ja sagen zu den richtigen Dingen und Nein auch zu Dingen, die einen irgendwie ablenken. Und das müssen gar nicht mal schlechte Dinge sein.
0: Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in diesen Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Also ich glaube, was mich so ein bisschen auszeichnet, ist, ich bin ein Kämpfer. Also die, die mich kennen und mit mir klettern waren, die wissen das. Wenn ich in der Halle bin und am Bouldern und ich fliege zehnmal raus, gebe ich nicht auf. Da ich, gehe ich ein elftes Mal. Und wenn ich das Ding geschafft habe, dann schreie ich auch mal vor Freude. Also so eine gewisse... Hartnäckigkeit, eine gewisse Zähigkeit, die hilft auch in, in solchen strengen Phasen. Und die Gewohnheit auch mit meiner Frau zusammen Bibel zu lesen, gemeinsam zu beten, gemeinsam über Ziele zu reden, die wir im Glauben haben, aber auch im Leben. Ich glaube, das ist eine gute Gewohnheit, die Ehepaare haben sollten, äh, gute und schlechte Zeiten durchzustehen.
0: Letzte Frage: Plakat. Wenn du irgendwo hier in Konstanz, an der vielbefahrenen Straße, ein Plakat zwei Wochen mit einem Slogan bestücken dürftest, was stünde auf dem Plakat?
1: Ich, ja, ich, hätte,
0: ich hätte dir ja die Fragen vorher ja. zuschicken können. Das fällt mir <lacht> so.
1: Ich predige seit Jahren über die Jahreslosung, die immer rausgegeben wird. Und eine Jahreslosung ist eigentlich der Slogan meines Lebens. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dass Gott dazu Gnade geschenkt hat, dass es nicht dazu gekommen ist, dass er mich laufen ließ oder ich abgezwitschert bin. Das ist für mich ein Wunder. Und deswegen werde ich in Ewigkeit die Gnade Gottes preisen. Das weiß ich jetzt schon.
0: Nicht zu viel versprochen, oder? Hinterlasst dem Johannes dicke, dicke, fette Daumen. Und wenn ihr eine Geschichte habt, meldet euch bei info at superform. Dann sitzen wir hier oder sind jetzt beim Johannes. Da waren wir in Konstanz. In Konstanz war auch cool. Äh, der Vorteil ist, wenn wir hier sitzen im superformen Studio Atelier, dann es schneller. Äh, wir sind erst wieder im Sommer unterwegs mit dem großen Mobil. Von daher, info. SuperformTV, meldet euch. Und in zwei Wochen gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet superform. Macht's gut und tschüss.